0: Herr Dr. Reller, ich grüße Sie. Herr Banzema. Total schön, wenn der Abgeordnete von seinem Mitarbeiter nach Hause gefahren wird. Ja, ist noch besser, wenn der
1: Mitarbeiter vom Abgeordneten nach Hause gefahren wird. Das Und stimmt leider. Wir begrüßen hiermit äh, euch von der Autobahn. Ich weiß gar nicht, welche wir gerade sind. Ich weiß. Keine, auf der Alter. A24. Steht auch wo ja, Die Navi. E26, wie sie auch genannt wird. Ja. Von den Fachkundigen.
0: Wir haben beschlossen, dass wir auf der Rückfahrt von Berlin Podcast machen.
1: Wir podcasten wieder. Wir podcasten das war, wieder. Wir haben äh, was verbringen wir mehr Zeit miteinander als früher, aber wir haben weniger Zeit für den Podcast. Sehr ja komisch. Glaube ich immer wieder. Ja. Und äh, was haben wir diese Woche erlebt? Das erzählen wir gleich. Das erzählen wir gleich. Viel Spaß.
0: Unter Klugscheißern. Herr Dr. Wetter. Wie, du schlüpst schon wieder auf?
1: Ja, ich mach grad Musik. Äh, okay. Herr Wansmer, was war diese Woche los? Was, ich ich, die erste wichtige Frage ist, was war mit Robert Habeck los? Ja, er hat das sein Statement abgegeben. Er meinte das ja nicht so.
0: Wir sollten auch nicht über unseren Bundeswirtschaftsminister lästern, das tut schon andere. Also,
1: äh, die sind in den Umfragen wegen Habeck um drei Prozentpunkte
0: abgeschmiert. Weil das sagst du, ne? ich glaube, das wird noch schlimmer werden. Ich weiß nicht, wann die Umfrage gelaufen ist. Äh, das, vielen wird es ja aus jetzt bekannt. Das ist ja das Absurde.
1: Seine Beliebtheitswerte haben sich halbiert. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Also, das war schon ein bisschen peinlich. Also, was ja das viel größere Problem ist, dass. Äh, also, erstmal fand ich es das interessant, dass quasi die. Äh, die linken Ökoprofessoren und die, der halbe Journalismus ihm beigesprungen ist und gesagt hat, dass es natürlich theoretisch möglich ist, einfach zuzumachen und nicht insolvent zu gehen. Ja, klar. Also ey, der, kann ich, auch, der kann auch mit in die Kamera rülpsen und das ist intelligent. Ey. Genau, das, das, aber das ist natürlich. Also, Habeck hat gesagt, ich muss mal kurz noch erklären: Also Habeck war bei Marbrit Ilner. Nee, bei Maischberger. Äh, bei Sandy Maischberger. Ja. Und hat dort quasi auf die Frage, was war sinngemäß, die Frage gehen jetzt ganz viele Betriebe insolvent, hat er geantwortet, nein, nee. die hören einfach nur auf zu produzieren. Genau, oder arbeiten
0: halt nicht. da. Ja. Also sein Bio-Bäcker um die Ecke, der macht dann halt dicht, aber der macht dann halt wieder auf, wenn dann genau. so die Krise vorbei ist. Und da hat sie ihn darauf hingewiesen, naja, aber wenn der dicht macht, der er ja noch laufende Kosten. Ja. Mitarbeiter, Miete und so weiter. Ja. Und dann war er ein bisschen verwirrt. <lacht> ja, aber er ist mal nicht gleich insolvent. Äh, ja. Dann sagt er noch sowas wie, ja, wenn man mehr Kosten als Einnahmen hat, ist schwierig. Mhm. Und dann sagte sie, ja, stimmt. Ja, und, aber und dann hat sie darauf hingewiesen, dass wenn man zwei Monate mehr Kosten als Einnahmen hat mhm. und auch keine Rücklagen, dass man dann Insolvenz anmelden muss, Also macht man sie ja strafbar. Ne? Insolvenzverschleppung genau. nennt man das. Das wusste er anscheinend auch nicht, dass es sowas gibt, wobei das ja auch in Corona-Zeiten ausgesetzt war. Das stimmt, ja. Ne? Ähm, dieser Paragraph. Aber es war, ähm, ich habe es live gesehen. Und ich habe es ausgemacht, weil ich es nicht ertragen konnte. Es ist ja, du sagst ja, du guckst mal gerne so Serien, die wie so ein Unfall aufgebaut ja. sind. Das war wie ein Unfall. Das war ein Unfall, ja.
1: Ja. Äh, es, war, es war einfach bemerkenswert, weil natürlich danach auch so eine, so eine Meme-Szene entstanden ist, nach dem Motto... Äh, ja, die atmet nicht mehr, aber die ist doch nicht tot. Genau, ihre, ihre Oma, <lacht> die, die, die atmet jetzt nicht mehr, aber, die, ne, aber später macht sie ja vielleicht wieder weiter. Ja. Äh, Jesus ist ja auch wieder auferstanden. Also das ist jetzt kein Argument, dass die jetzt nicht atmet. Ja, was man schon sagen muss, ist natürlich, dass jetzt äh, Theorie, äh, ist die Möglichkeit besteht, noch ist es nur im kleinen Bereich der Fall, dass dauerhaft bestimmte Wirtschaftsstrukturen aus Deutschland verschwinden. Ja, also okay. alle die, die energieintensiv sind, auf jeden Fall. Genau, und da, wo du, also wo du nicht, äh, also zum Beispiel der Bäcker, das wird ja weiter ein Boot geben, aber das gibt es halt dann im Discounter. Ne? Also das ist so da, wo es besonders billig ist und da, wo besonders effizient gearbeitet wird. Und äh, das werden wir erleben, ne? dass wir quasi, äh, quasi vielleicht, also hoffentlich werden wir es nicht erleben andersrum, aber wir könnten es erleben, dass bestimmte, eigentlich seit immer bestehende Strukturen jetzt erstmal verschwinden. Und ob die sich dann wieder neu aufbauen oder, oder ob äh, ja, es einfach so bleibt, das ist äh, dann, dann zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall gefährlich gerade. Wenn die Zahl war, was hast du mir erzählt, 10.000 Insolvenzen? Naja, ja, also die Befürchtung, ist, dass in der nächsten
0: sechs Wochen irgendwie 11.000 Insolvenzen passieren. Ja. Das ist die geschätzte Zahl und wir reden jetzt nicht von irgendwie Einzelpersonen, sondern wir reden von dieser Größenordnung über zehn Mitarbeiter, über eine Million Euro Umsatz. Genau, und Das sind
1: ungefähr 150.000 Unternehmen in Deutschland in dieser Größenordnung. Ja, also das schon der, der,
0: der Mittelstand sozusagen, genau
1: davon ein Fünfzehntel würde dann aufhören zu existieren. Das ist schon, schon eine Menge.
0: Ja. Und Das sind auch nicht alle energieintensive Betriebe, das sind einfach auch Leute, die Zulieferer sind mhm. für energieintensive Betriebe oder ja. abhängig sind oder, oder, oder. Ja, oder wegen Corona oder ne? genau. lange irgendwie, Geschäft läuft schlecht. Ja, also ich muss mal, ich muss mal eines sagen, bei den Bäckern, ich hatte ja auch so ein Gespräch mit dem Bäcker in, ähm, äh, im Wahlkreis vor zwei Wochen, Weserpark, der auch sagte, seine Brüche müssten eigentlich jetzt 1,30 Euro kosten die kostendeckend produziert werden. Dann kauft die aber keiner. Ja. Deswegen verkaufte die halt, äh, naja. Du, ja. Also die haben vorher, er sagte, er hat vorher, ich glaube, drei oder oder zweieinhalb Cent bezahlt pro Kilowattstunde und zahlt jetzt irgendwie 60. Ja. ja ist halt so, ne?
1: Wir haben kein Stromproblem, wir haben Gasproblem.
0: ja. <lacht> ähm, das ist halt so, dass die ganzen, also ähm, Energie für, für Industrie und Gewerbe war ja günstig. Ja. Und das ist ja alles aufgehoben worden und dann hast du natürlich noch die Explosion ähm, ja, am Markt. Also orientiert
1: sich am Gaspreis, ne? weil ja, ja. natürlich da der Gaspreis Das ist das, das
0: Merit-Order-Problem, Merit dass das letzte Kraftwerk, was zugeschaltet wird, den Preis bestimmt. Und da man Gas als letzte Reserve immer hat und Gas halt momentan sehr teuer ist, wird halt alles teuer. Gut, das werden wir im Laufe der nächsten Monate abschaffen. Das wird aber ein bisschen dauern, das ist eine nationale Lösung. Ne? Ja. Ähm, und wir können es auch, weil wir über die EEG-Umlage die Strukturen ähm, quasi jetzt schon haben und über eine invertierte EEG-Umlage dafür sorgen können, dass diejenigen, die davon am meisten profitieren, das sind natürlich die, die Windenergie machen und Photovoltaik machen, die ja jahrzehntelang über die EEG-Umlage profitiert haben, dass sie jetzt mal diesen, wir nennen das mal Zufallsgewinn, ja. es ist eigentlich Übergewinn, da gebe ich sogar recht, aber es hat keine Steuer, ja. sondern diesen. Erhöhten Umsatz, den sie machen, ne, dass sie den eben nicht mehr kriegen. So, wie das genau dann ähm, gemacht werden muss, technisch. Das muss Robert Habeck sagen. rechtssicher haben. ist, genau. Da ist dann Robert Kabel für zu. Da wird ihm sicherlich Marco Buschmann helfen. Aber das muss passieren. Ja. Ja. Duce East das Problem. Ich habe eine tolle Idee für Becker. Ich weiß nicht, ob ich die hier so tun soll, aber mal ganz ehrlich, wenn ihr. Also, ist auch mal andersrum. Ich habe zu Hause immer noch einen sehr günstigen Strom- und Gastarif, weil ich längerfristig noch welchen abgeschlossen habe. Ja? Ja. Ich weiß, die können ihn theoretisch auch kündigen unter bestimmten Fällen, aber bisher haben sie es noch nicht getan. Und warum bieten die Bäcker nicht einfach die Brötchen an, bevor die in den Ofen kommen, also dass du die mitnehmen kannst und selber zu Hause aufmachen kannst?
1: Ja, warum nicht? Also die haben natürlich jetzt
0: schon, die haben erhöhte ja. Mehlkosten, Getreidekosten und so, ist klar. Das heißt, es ist schon teurer als vorher. Aber der Kunde kann das dann zu Hause entscheiden, wann, ja, ja, wo. Klar.
1: Also ich finde, das ist eine, wäre eine interessante Alternative. Vor allem macht es äh, äh, die Energiekosten unsichtbar. Ne? Das ist natürlich interessant. Das sind dann deine Energiekosten, genau. du kannst
0: selber entscheiden. mache ich das jetzt
1: in, was weiß ich...
0: Strom- oder Gasofen oder grill ich das über Lagerfeuer? Ja. Oder lege ich es auf die Heizung oder sonst was? Was weiß ich? Genau, Slow. Slow Smoking. Slow Smoking. <lacht> das ist ein new trend. Das ist ja nur so eine bespinnerte Idee. Ne? Ja.
1: Aber es kann gut sein, dass der Kunde im Endeffekt weniger bezahlt als der Bäcker gerade. Das ist durchaus möglich, aber es ist ja auch so, dass wahrscheinlich ich als Kunde eher bereit bin, die 20 Cent für ein Brötchen zu bezahlen das und das dann aufzubacken. So, als, so. äh, ja, genau. als die 1,30 Euro genau. fertig Genau, das, mein, das, also das meine
0: ich, ja. äh, Könnte ja durchaus ein gut sein. Wir haben
1: einen massive wenn weil es massiv anfängt zu regnen. Ja, das ist jetzt auch nur ein Pilot. Wir testen das mal gerade. Ja, vielleicht senden wir es gar nicht. Vielleicht senden wir es nicht. Also, wenn ihr es hört, haben wir es natürlich gesendet. Deswegen. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ach, da können wir jetzt lange drüber philosophieren. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ist es weg, obwohl es <lacht> da ist? Und kann es da sein, obwohl es weg ist? Wer weiß es schon. Gut, da fingelt jemand gerade nicht. Nee. Was? Ja, hab ich gerade gesehen. Das Am Zaun. Rechts in, Im Regen pisst der, okay, ja, ja, ja. selber
0: schuld. Ja, da der wird ja nicht nur unten, sondern oben pischt <lacht> Von dem Wind und dem Regen. Ja. Okay. Ja, aber alle haben sich über den heißen Sommer beschwert, jetzt regnet es irgendwie seit zwei Tagen und alle sagen wieder, äh, Scheißwetter.
1: Wetter. Das kann man den Leuten auch nicht recht machen. Nee, was?
0: man kann es den Leuten nicht recht machen. Also wir können auch noch 300 Entlassungspakete raushauen. Mhm. Leute sagen immer, nee, ich will mehr, das ist zu wenig,
1: das reicht nicht. Nee, also, ja. mich, also die Witzigste, die, da, da, apropos, das Witzigste, was ich da fand, war, dass bei den Erlassungspaketen, Buschmann dann schrieb, also eine Familie mit geringem Einkommen und zwei Kindern, irgendwie 31.000 Euro brutto, die wird am meisten entlastet. Und dann kommentierte jemand darunter, warum kriege ich nicht die zusätzliche Entlastung, obwohl ich keine Kinder habe? Ich habe auch Kosten. Ja, das hatte ich auch gelesen. Und ich habe nur gedacht, meine Güte, warum? Ja, warum? Ey. Denk doch mal selber nach, du Depp. Ja, es ist... Gut. Aber das ist so, das ist auch irgendwie diese Mitnahmementalität. Nein, die nächste, der nächste Punkt war natürlich die Atomkraftgeschichte. Ich glaube, das ist auch noch nicht ausdiskutiert. Ne? Also äh, Habeck will jetzt äh, zwei äh, Atomkraftwerke, er nennt das Notreserve. Ich habe nicht so ganz verstanden, was das jetzt genau sein soll. Das, ja, ähm, er will, äh, genau. das in Niedersachsen wird natürlich abgeschaltet, weil es ja, ja Landtagswahl ne? ist. Genau, ja. Das
0: kann er seinen Wählern ja nicht antun, ja. Das ist schon klar. Wobei, warten wir mal ab, ne? Das wird Stand jetzt abgeschaltet. Ne? Gucken wir mal, was diese Notreserve... Das hat er ja so definiert, dass er gesagt hat: ähm, Wir entscheiden in der Situation, sagen wir mal November, ja. Dezember, wenn absehbar ist, dass die Energiereserven nicht reichen, ja. ob wir die weiterlaufen lassen oder nicht. Wobei sie ja eh bis Ende Dezember laufen, aber ob sie darüber hinaus nee. weiterlaufen oder nicht. Und ähm, weil es, gut, es geht halt nicht um, um, wir machen noch mehr günstige Energie für alle, sondern es geht darum, dass äh, die, die Frequenz in, im deutschen Netz irgendwie aufrechterhalten wird, bis es nicht zu einem Blackout kommt. Ja. Und laut dem Stresstest des Netzes ja. ist es wohl so, dass die im Süden liegenden äh, Kernkraftwerke wichtiger sind, äh, um Subschwingungen zu vermeiden, als das im Norden. Das behauptet er. Gut, ich weiß gar nicht, wie man so einen Stresstest macht, aber keine Ahnung. Müssen wir müssen es glauben. Wir hatten darüber ja auch in der FDP debattiert und haben gesagt die drei die jetzt laufen sollten eigentlich laufen bleiben jeder energieerzeuger zählt äh, vor allem aus einfach aus geht dem ja auch aus. um den preis äh, also immer wenn irgendwo energie günstig produziert wird dann geht der preis auch runter. ja weil die nachfrage nach teuren genau. energieträgern halt sinkt das ja. ist relativ simpel das kapiert er aber irgendwie nicht ähm, dann immer dieser, dieser spruch auch von unserer ministerin dazu das ist halt eine hochrisikotechnik ja aber doch nicht in deutschland also wir haben das doch schon diverse ja. male gehabt die deutschen Kernkraftwerke sind wirklich gut. Okay, da fehlt jetzt auch eine Revision im Endeffekt, was die Franzosen da gerade machen, mit der Hälfte, glaube ich, ne? ihrer 60 Kernkraftwerke. <lacht> weil sie zweieinhalb Jahre lang keine gemacht haben wegen Corona.
1: Also diese risikotechnologie Geschichte ist ja auch deswegen lächerlich, weil um uns herum hundert, Hunderte von den Dingern stehen. Und klar, wenn das bei uns in die Luft fliegt, ist es scheiße, aber wenn es in, Frage geht, in die Luft fliegt, ist es auch nicht gut. Ach ne? Ja. Also das ist jetzt ja auch nicht so, als wenn man hier, also vor allem es gibt ja jetzt aus, ich glaube aus Schweden oder aus, aus Dänemark gibt es Beschwerden, dass wir, äh, also diese fordern halt, dass wir die Schweden. Atomkraftwerke am Netz halten und die Alten wieder einschalten, weil die halt äh, natürlich auch höhere Preise bezahlen müssen äh, im europäischen Markt und die genau. finden das unsolidarisch. schlicht Absolut. und einfach. Ne? Ja. Und ich muss sagen, da kann ich, dem kann ich was abgewinnen. Ne? Also, ja. Es ist tatsächlich also. Äh, 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 Gut, es gibt halt diese diversen
0: Verträge, also wenn in Deutschland zu wenig Strom da ist, dann wird halt Frankreich zugeschaltet und die versorgt uns dann, die versorgen uns dann, aber die Franzosen haben aktuell auch Probleme, also die kriegen ja gerade von uns Strom, der aus Gas verstromt worden ist, damit sie ihre Schwingungen stabil halten können, ihre 50 Hertz, und also... Die werden auch, so wie es aussieht, bis Ende Dezember noch weiter von dem Strom brauchen.
1: Ja, da, da muss ich auch sagen, fand ich sehr witzig. Also das Argument, ja, in Frankreich wird jetzt die Hälfte der Atomkraftwerke auch nicht bespielt, weil da kein Wasser da war, äh, ja, das kein war, Kühlwasser. Das war falsch. Das stimmte zum Teil, aber das ist ja auch jetzt ist ja relativ egal. Aber im Winter kann ich dir aber garantieren, dass genügend Wasser vorhanden sein wird. Ja. Also man, kann halt, man muss ja auch mal gucken, wann brauchst du die Dinger. Du brauchst sie ja jetzt nicht äh, unbedingt heute. Heute werden sie auch schön. Aber die Dinger brauchst du vor allen Dingen dann im Winter, wenn, äh, wenn, äh, ja, wenn ja auch äh, nochmal zusätzliche Verbraucher dazukommen und so weiter. Die Leute sind noch viel häufiger zu Hause. Ja. Wir brauchen einfach mehr Strom im Winter, ist ja völlig klar. Äh, und wir brauchen äh, von allen Prognosen her mehr Strom jedes
0: Jahr. Es wird nicht weniger. Ja. Auch wegen der E-Auto-Geschichte.
1: Genau, ne? ja, das kommt auch nochmal dazu.
0: Tja, aber, ja. Ist halt so, ne? So. Ja, Gasumlage ja. war jetzt auch keine coole Idee, technisch. wer ist da noch mal, der vom DIW? Zwitscher, fritscher Fritscher, Fratscher, Fratscher. Fratscher, fritscher. Fritscher. Ja. Fritscher, ja, der irgendwie sauer auf die FDP ist. Wir wissen warum, aber wir dürfen es irgendwie nicht sagen. Ja. <lacht> Beleidigte Leberwurst, seitdem schreibt er wie immer gegen die FDP, und gegen Lindner. Ja, wirklich absurd. Also
1: dieses mit, dass er Havik da verteidigt ja, hat, war das wirklich völlig so, Das war so lächerlich. Das ey. war ja nicht mehr zu verteidigen. Francher, so Egal, was, ja. ey.
0: Der ist nicht wichtig, der Typ. ist genauso wie äh, Frau von Kempfer da, Claudia Kempfer. Claudia heißt sie, ne? Keine Ahnung. Ja. Die auch immer von den Tagesschau oder so rausgepult wird für ein 15-Sekunden-Statement, wo sie dann immer sagt, nee, geht gar nicht. Ohne inhaltlich zu begründen, warum. Ist auch mal toll. Hauptsache sie hält ihr, ihr Gesicht in die Kamera und sagt, nee, 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 nee,
1: Okay. Also, das Ding ist ja, dass dieser Fratscher, man gewinnt den Fratscher. Eindruck, Fratscher oder so, als, ja. als würde der eine relevante, eine relevante Gruppe an Ökonomen repräsentieren. Nein. Er repräsentiert vielleicht 5% der Ökonomen. Ich ne? würde sagen, sich selber. Der hat schon eine und sehr sich eigene Sicht allem, auf die Welt. Ja. Ja.
0: Also was der manchmal so in den Talkshows von sich gibt, wo ich denke, ja, du, hast wirklich, du bist Wirtschaftsprofessor? Hat er überhaupt Wirtschaft studiert?
1: Ja, ja, aber Frankfurt er. In
0: der Kneipe, oder?
1: Nein, <lacht> das ist halt ein Aktivist. So. Und ja. äh, das bringt einem halt nachher in der politischen ja, die, Bewertung nicht wirklich was. Die kämpft halt ja auch. Ja. Die
0: redet ja auch alles das nach. Was, gut, also was ist der zentrale Fehler von Robert Habeck gewesen? Ich behaupte ja, als er das Amt übernommen hat und die gestandenen Leute im Ministerium alle entlassen hat und komplett ausgetauscht hat gegen die Leute aus seiner grünen Blase, man hätte für eine gewisse Zeit für Kontinuität sorgen können, indem man zumindest
1: einen Teil der Mannschaft erstmal lässt. Ja gut, er hat die Führungsmannschaft ausgetauscht. Ja. Ne? Da ist natürlich viel Unruhe entstanden. Ja. Ich glaube, die halbe Bundesgeschäftsstelle arbeitet jetzt, der Grünen arbeitet jetzt in Ministerien. Nicht nur bei ihm, sondern natürlich auch bei, bei Annalena Baerbock und Co. Das Bundeswirtschaftsministerium, Klimaministerium, whatever, ist ja auch ein riesiges Haus. Ne? Ja. Das ist gigantisch groß. 100, über 100 Referate im Denken, also es ist äh, weit über 100 Referate, es ist also äh, riesig. Aber im Ergebnis ist es natürlich so, dass äh, Robert Habeck natürlich auch in einer Zwickmühle da ein Stück weit ist, gerade was die Atomkraft angeht. Ne? Auf der einen Seite weiß er auch, dass das korrekt wäre, die weiterlaufen zu lassen, auf der anderen Seite hat er natürlich seine grüne Basis, bei er seit Jahren, mit bei, den er seit Jahren mitläuft und sagt, äh, Atomkraft abschaffen. Ne? Ja. Und das andere ist natürlich auch, das gehört ja auch ein bisschen, äh, äh, sage ich mal, dazu, äh, dass die Grünen natürlich nie, anders als andere europäische Grünen in Deutschland, anerkannt haben, dass die Atomkraft auch ein Teil des, der Lösung für den Klimawandel ist. Ne? Ja, das war das, was ich heute auch nochmal mit dem ein-, äh,
0: vom Ministerium besprochen habe. Verlassen Sie die Autobahn. Danke, Siri, oder wer immer du bist. Ähm, <lacht> Dass, die, äh, dass äh, im sechsten IPCC-Report, also vom Weltklimarat, ja nochmal im dritten Band drinsteht, ja. ähm, dass man zwei Sachen ausbauen muss, nämlich die regenerativen Energien und die Kernenergie. Ja. Anders wird man es nicht hinkriegen. Und das sind mal dieses Follow the Science, ne? dann fangen wir doch mal der Wissenschaft, auch wenn sie vielleicht nicht das ist, was ich meinen WLAN seit 100
1: Jahren erzähle. Ja, Die Grünen haben ja schon das hingekriegt, so ein interessantes Framing auch zu machen. Ne? Also, sie sind auf der einen Seite angeblich die Partei der Wissenschaft, aber auf der anderen Seite sind sie auch die Partei von Homöopathie, von äh, glyphosat antihaltung äh, haltung glyphosat von, von ja. Antigentechnik ja. und von, äh, von äh, ja, Anti-Atomkraft. waren sie doch gegen IT? Waren sie auch Computer ja. waren auch böse. Naja, und also, es gibt halt bei einigen Themen, da können sie Wissenschaft und äh, Glauben ganz gut äh, verheiraten. Das ist, wenn es um. Die Klimawandel und äh, quasi die, ähm, wie soll ich das formulieren, die, die Bewahrung der, also irgendeiner Form von Natürlichkeit, die ja bei den Grünen immer sehr wichtig ist. Es ne? geht ja vielen Grünen um diese Form der Esoterik, also der natürlichen Esoterik. Und ähm, das geht beim Klima ganz oh, gut. Ich definiere mal natürliche Esoterik. Nee, naja, also dieses Esoterische, das, quasi, ja, das, stimmt, das ist sie, ja, es stimmt, komischer Begriff. Ich würde ihn auch zurückziehen, würde sagen, diese. <lacht> esoterische Natürlichkeit, ist, glaube ich, korrekt da. Ah. Also diese Vorstellung davon, es gibt irgendwie sowas wie Natur und wir Menschen sind Teil davon und wir... Nee, nee, äh, nee, nee, also die, nee, nee. Wir sind nicht Teil davon, sondern wir machen das kaputt. Wir sind quasi genau, ja, ja, wir sind die der so. Natur. Also dass wir Teil davon sind, das, genau. und das steckt die grünen. Und dass es irgendwie sowas gäbe wie äh, lange leben, aber sich ernähren wie vor 10.000 Jahren. Genau. Lange leben, aber auf Medizin verzichten wie vor 10.000 Jahren. Ja. Schlau sein und Bildung genießen, aber gleichzeitig äh, nicht auf die Wissenschaft oder nicht wissenschaftliche Erkenntnis berücksichtigen. Also diese, diese Spagat, den sie da versuchen, der ist über den Grünen, also dieses, diese esoterische Natürlichkeit, ist schon sehr stark vorhanden. Da hast du gleichzeitig natürlich sehr, sehr viele, das sind ja sehr viele gut gebildete, also gut ausgebildete Menschen, da hast du natürlich auch Leute, die da sehr kritisch sind und die ein bisschen wissenschaftlicher sind. Und bei der Homöopathie streiten sie sich ja deswegen auch, weil es dann Teile Teil gibt, die sagen, was ist das für ein Käse? Zurecht. Und natürlich so ein Teil gibt, die sagen, aber mir hat es doch immer geholfen, weil Mama hat es doch immer gemacht. Und äh, ja. und das ist natürlich so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist schwer verheiratbar. Aber bei der Klimawandel hast du genügend Wissenschaftler, die das so sagen, den Menschen menschengemachten Klimawandel oder den Menschen Anteil am Klimawandel. Und du hast gleichzeitig äh, diese diese äh, esoterische Natürlichkeit von Bewahrung und Verzicht und äh, Back to the Roots ne, und ja, so weiter. Aber ich will davon sind Physiker, von den Wissenschaftlern, die ich sagen. Ach, das war, ich bin da kein Experte für es ist halt schwierig. Es ich ich halt, glaube, es gibt halt... Es ist eine sehr
0: starke Glaubenssache. Und ich suche ja immer noch nach... Also vielleicht kennt ihr das ja. Ich suche nach einem YouTube-Video, wo es zwei Käsekugeln gibt, so Glaskugeln irgendwie, Glocken. Und in, dem einen, in der einen Glocke ist unsere Atmosphäre, also 0,04% CO2. Ich glaube 20... Prozent Sauerstoff, dann ganz viel Stickstoff und noch ein paar andere Spurenelemente. Und in dem anderen ist dann halt 0,04 Prozent. Ja. Ne, ich hatte eben schon 0,04, 0,03, also das ist weniger. Ja. So, was wir vor 120 Jahren irgendwie hatten oder 140 Jahren. Und dann steckt man da oben drüber eine 100 Watt Lampe, vielleicht eine alte, keine LED, die auch ein bisschen warm macht. Macht die an. Und dann lassen wir die mal, weiß ich nicht, eine Woche laufen und gucken mal, ob die Temperatur sich wirklich bei den 0,04% massiv erhöht hat gegenüber den 0,03%. Das wäre ja ein Experiment, was man ja relativ einfach durchführen kann. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich frage mich, warum eigentlich nicht? Das würde ich in der Schule jedem Schüler zeigen, um zu zeigen, hey, guck mal, dieses Spurenelement CO2 hat so eine massive Auswirkung. Und ich kenne nur diese Experimente, wo ich
1: 20% CO2 reinkippe und so.
0: Oh, jetzt geht aber die Temperatur hoch. Ja klar.
1: Ja, das Problem ist, äh, also ich, da ich auch keine Ahnung vor, das Problem ist natürlich, dass die Debatte um den menschengemachten Anteil am Klimawandel nicht von Naturwissenschaftlern geführt wird, sondern von äh, Aktivisten und Kommunikatoren. Ne? Und
0: das macht es ganz ein anstrengend. Ganz ne? vorne El Gore, der wirklich kein Physiker ist oder ist auch egal. Also kann ja sein, dass das wirklich der Maßstab aller Dinge ist, also der CO2-Gehalt. Aber. Kann man das glauben? Also bei so einer Konzentration. Ich kenne die ganzen Erklärungsversuche ja. mit Ping-Pong da und, und Strahlen werden reflektiert. Mit dem mehr CO2 da ist also die Reflexion, gegenseitig das so. Die Reflektion gegenseitiges Aufheizen und so. Ich kenne das alles. Aber ich würde es gerne einfach mal im Experiment überprüfen. Ne? Das ist doch normal, oder? Ja. Wenn man mal was überprüft. Ja. Und ich habe das noch nicht gesehen. Und vielleicht gibt es das ja irgendwo. Wenn das jemand mal gesehen hat, auf YouTube dann bitte mal einen Link schicken. Das würde ich mir gerne mal angucken. Also, ich, dann, dann glaube ich es auch richtig. Also normalerweise hat man ja immer in der Naturwissenschaft, man, man macht eine Theorie, die basiert auf Empirie. Und da muss man die Theorie aber auch belegen. Sonst bleibt es eine Theorie und hat keine Auswirkungen auf die Praxis. So, Außer sie wird von allen akzeptiert, weil es keine bessere Theorie gibt. CO2 alleine, also monokausale Zusammenhänge in der, in der Natur sind eher kritisch. Und dazu kommt... Das ist das Totschlagargument, aber ich bringe es jetzt auch noch mal. Warum haben sich die Temperaturen auf dem Mond und auf dem Mars erhöht? In den letzten 40 Jahren. Ja. Waren wir da jetzt auch und haben da irgendwie CO2? Ja, wir, sagen, wir waren ja auf
1: einem Roboter und auf einem anderen so
0: Menschen, ne? Ja, die haben das schwer ausgearbeitet, ich weiß. Ja, ja. <lacht> ja das ist so.
1: Das ja, ist ich, so das ist da muss gut.
0: man doch mal drüber nachdenken dürfen. Nee, darf man nicht, dass man gleich Klimawandelleugner oder was weiß ich, Querdenker oder so. Nee, ich, das, ist doch, das ist doch eine einfache Forderung. Dass die Wissenschaft, die Lehrer, die Lehrerinnen, wer auch immer, mal so ein Experiment machen mit ihren Schülern. Würde ich gerne mal sehen. Also Thermistor, die eine entsprechende Auflösung haben, die Temperatur auf 100 Grad genau messen, die gibt es ja. Die sind ja auch nicht teuer. Ja. Diese ja Standardprodukte inzwischen. Also das ist doch mal ein schönes Experiment. Kann man auch gerne mal Jugend machen oder so. Einfach mal so als Demo für alle Schüler und Schülerinnen, damit sie sehen, so gefährlich ist CO2. Guckt, nicht nachmachen. Ja, ja. Und wenn es nicht funktioniert, möchte ich es auch gerne wissen.
1: <lacht> naja, naja jetzt ist es ist wahrscheinlich kompliziert, die äh, Erdatmosphäre jetzt in der Kugel abzubilden, aber ich bin jetzt auch, wie gesagt, ich bin da auch kein Experte dafür. Also die also müssen ja nur luftig abgeschlossen sein. Ich finde ja eigentlich das Interessante ist doch, äh, dass ähm, die Folgerungen, also die Schlussfolgerungen aus der, äh, dem menschengemachten Klimawandel, äh, aus dieser Sache, sind ja eigentlich die, die man auch ohne den Menschen gemacht, die man durchaus treffen könnte. Also die Idee, dass man äh, Energie nicht äh, fossil nimmt, Natürlich. sondern regenerativ ist ja schlau. Da ja, sind also wir uns einig. Genau, gerade in einem Land, wo es ja. keine Ressourcen gibt. Dass man, da, dass man genau. dass es auch klug ist, äh, effizienter zu werden im Umgang mit Energie, Energie ist auch total klug. Auch einig. Also, ja. Genau. Also das sind ja Sachen, und dass man technologische Weiterentwicklungen braucht, um langfristig Energieversorgung zu sichern, also mit Kernfusion und was wir da alles in 30 oder 40 Jahren hoffentlich auch am Start haben werden, das ist für mich auch völlig logisch. Also ich ja. finde das, wie soll ich das mal formulieren, ich finde eigentlich das selbst, also egal wie man das bewertet, dass im Ergebnis ja eigentlich die Sachen stehen. Das Einzige, was man, was da nicht steht, ist natürlich der ähm, verzweifelte Versuch, möglichst zu verzichten auf alles. Ne? Ja. Also, das steht natürlich nicht. Die Verzichtsideologie steht und fällt natürlich so ein Stück weit damit. Das hat ja auch, also äh, eigentlich sind ja die Grünen eine Partei insbesondere, die wollen ja eigentlich grundsätzlich die Leute zu Verzicht erziehen. Und der Klimawandel gibt Ihnen natürlich auch ein tolles Argument dafür. Ne? Also nach dem Motto: also wenn du es nicht schon tust, um natürlicher zu sein und weil es gegen die Massentierhaltung und Gentechnik und so zu tun, dann tust du dann wenigstens, damit die Menschheit und deine Kinder weiter existieren. Kann man natürlich auch machen. Ne? Also es hat schon alles, alles, hat seine. Ja, wir brauchen und, das. Aber ich meine, wir können jetzt ja das CO2 nicht eliminieren. Das CO2 brauchen wir auch, ne? ja
0: auch. Also die Pflanzen für Photosynthese. Ohne ja. CO2 gibt es keine Photosynthese. Okay. Es ist relativ wenig. Also in der, in der Historie des Planeten ist es schon relativ wenig. Es gab auch schon Zeiten, wo wir 10% CO2 hatten. was da wärmer? Was da wärmer? Ja, da war es noch wärmer, klar. Also bei 10% ist es wärmer. Ja. Das ist schon Klimagas, das ist schon klar. Ja. Aber wir reden ja immer noch, ich rede ja von 0,03 und 0,04%. Also Parts per Million für, genau. ja Das ist irgendwie.. Ich möchte echt mal so ein Experiment sehen. Weil ich kann es aber nicht glauben, dass diese kleinen Unterschiede. Es ist wirklich ist ja klein. Natürlich ist es prozentual groß. Ne? Also von 0,03 auf 0,04, 33 Prozent. Ui, ja, ja. Also das wäre was falsche Experiment. Die Atmosphäre mit 10 Prozent CO2 zu machen und dann zu sagen, ups, jetzt erhöhen wir die mal eben um 33 Prozent, dann sind wir. Ja, dann ja. Ich möchte mal diesen kleinen Spurengaselementen, da möchte ich mal sehen, ob das wirklich so funktioniert, wie gesagt wird. Wahrscheinlich gibt es auch eine Erklärung dafür, dass es eben nicht im Kleinen funktioniert, aber auch die hätte ich auch gerne. Einfach mal, also ich bin jetzt gar nicht so skeptisch, wie es das anhört, sondern ich habe keine Erklärung gelesen bisher, die das glaubhaft macht, dass man es das nicht in einem kleinen Schulexperiment wiederholen kann. Und, ähm,
1: ja. und Für, das, für ein Schulexperiment ist es wahrscheinlich zu kompliziert, die genauen 0,03 und 0,04 zu machen. Aber also die ja 0,04 sind
0: die schwer zu machen, weil die hast du.
1: Ja, ja, okay, aber so. du es da den 0,03 erziehen. Ne? Ja, das ist schwer. Ja, ich bin kein Profi da drin, aber das entscheidend. du müsstest alles andere erhöhen. Ne? Ja, man müsste
0: tatsächlich eine Messapparatur haben, die sagt, jetzt haben wir ja 0,03. Ja, 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 ja. Das heißt, du kannst eine Pflanze reinstellen, die Photosynthese ja, macht ja. über das Licht. Dadurch wird sich automatisch der CO2-Anteil reduzieren. Der
1: Sauerstoffgehalt wird aber auch zunehmen dann. Was wiederum das Experiment eigentlich? Ja, richtig, könnte, genau. Also ich glaube so einfach, für die Schule ist es nicht geeignet, aber für die Stabilität sollte es doch äh, schaffbar sein. Ja.
0: Also einfach mal empirisch klar und dazu zu sagen, jetzt machen wir mal ein Experiment draus und gucken ob es wirklich so ist. Das ist doch das Normalste. Also wir haben doch alles. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, an wen ich denken soll. Ist mir auch egal. Irgendein das Pendel. Ja. Das Pendel. Ne, das hat sich, äh, wie hieß er noch er nochmal, der Italiener, sagt mir, hält mir mal ein bisschen. Du bist doch äh, total gebildet.
1: Äh, Nein, das Pendel ist von... Ähm, also, wir haben es gegoogelt, also ich habe es gegoogelt für, gefährt ja. Es ist Galileo Galilei natürlich gewesen.
0: Ja, sehr witzig. Du ja. hast es gegoogelt, aber ich weiß die Jahreszahl, 1583. Ist das so? 1583 hat Galileo Galilei seine ersten Abhandlung zum Pendel geschrieben. Und der Witz ist, er hat das Pendel nicht gebaut gehabt vorher, er hat das auch nur theoretisch gemacht. Und dann hat ja. eine bestimmte kinetische Masse von A nach B schwingt, dann geht dieselbe kinetische Masse zurück. Ja. Und äh, natürlich gibt es Reibungsverluste, bla 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 ja, ja. bla bla. Aber äh, das ist halt der der, der Sinn an einer Theorie, dass das dann hinterher experimentell erforscht. Ja, ja. Und das ist dann ja auch passiert ja. später. Oh, jetzt ist meine Kamera ausgegangen, das heißt, ich kann die adaptive, den Autopilot nicht mehr fahren lassen, ich muss jetzt selber fahren, scheiße. <lacht> Radarkamera, keine Sicht. Genau, zu viel Regen. Ja. Okay. Gut. Ähm, ja. Das ist einfach nur, was man so macht als Naturwirtschaftler. Man hat eine Theorie, die basiert auf Empirie. Man schreibt die Empirie fort, ja. macht daraus ein Modell, eine Theorie und muss die aber dann auch irgendwann belegen. So, das kann man ja bei so einer Sache. Eigentlich aber es ist genau. jetzt ein Exkurs, der viel zu weit geführt hat. Ich glaube, das lösche ich alles. Nein, das löschen wir alles nicht. Okay. Das äh, ist ja auch mal interessant. Ja, aber dann bin ich gleich wieder da was ich nicht bin. Ich glaube, nein, ich weiß, dass es einen Klimawandel gibt. Ich weiß das. Ich glaube, es geht ja um die Frage, wie hoch der menschengemachte Anteil letztlich ist. Genau, und ich glaube ja mal, dass der Mensch sich überschätzt. Ne? Also auch wenn er meint, er kann dagegen angehen. Und wie gesagt, warum erwärmen sich die, die Temperaturen auf anderen Planeten im Sonnensystem? Ja. Das sind wir ja nicht. Und dann denkt man eher an astrophysikalische Komponenten. Und ähm, also was ganz gut wäre, es, wenn wir keine Eiszeit kriegen würden. Das wäre ganz gut. Ja, das ist aber alles, was ja passiert normalerweise. Nach so einer Hochtemperatur es eine Eiszeit. Also Milankovic, ne? Ja. Effekt. Alle 120, alle 150.000 Jahre so Raute baut. Passiert das halt. Gut, ist ja auch wurscht jetzt. Ähm, ja, ich möchte mir auch nicht hinstellen nachher auf eine rene und sagen, ich habe recht gehabt.
1: Aber ja, also die nichts, ganzen ne?
0: Sonnenkollektoren sind jetzt unterm Eis. <lacht> Hättet ihr mal auf mich gehört.
1: <lacht> ja, hätte, hätte Fahrradkette. Genau. Naja, <lacht> ja. Na ja, wir brauchen auf jeden Fall, äh, wir müssen uns energieunabhängiger machen. Wir müssen resilienter werden, was Energie angeht. Erneuerbare Energien gar nicht verkehrt. Genau, oder müssen sie speichern. Genau. Genau. Oder oh, Schweizer fährt mit einem Porsche lang. Ja der kann sich das leisten,
0: der wird in Franklin bezahlt, das ja. darf man nicht sagen ein Schweizer richtig beleidigt, wenn ja, so. du Frank sagst, ja, Ja, aber das geht nicht. Das ist so eine Verniedlichung ja, oder von, von seiner und seinem Geld, das hassen, okay. hassen sie.
1: Okay, lass uns doch noch mal, oh, jetzt hat das Gewitter geblitzt dann zu beiden. Ähm, lass, lass uns doch noch mal positiv reden, was positiv. hast du für Serien geguckt? gar keine. Ich hatte keine Zeit. Gar keine? das ich Parlament gemacht. Und du so? Ich habe äh, die letzten zwei Wochen ich, äh, tatsächlich ein paar Serien geguckt. Äh, dazu mehr nach der Musik. Ernsthaft? Ja. Ja, dann mach mal Musik jetzt. Du, 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 du. <lacht>
0: An. Also, äh,
1: wir kommen jetzt zum Serienteil. Okay. Was habe ich geguckt? Ich habe tatsächlich, äh, habe ich dir schon erzählt, äh, irgendwie Lust bekommen, die Original-Das-Boot-Serie zu gucken. Ja, richtig, ja, hast du mir erzählt. Ja. Genau, es gibt ja den, den ersten Kinofilm, das Boot, der geht irgendwie 140 Minuten. Dann, dann, gibt's dann gab's, Director's geht, Cut, Direc 6, 6 Stunden? Nee, oder so? nee, der Director's Cut geht 200 Minuten. Okay. Und dann gibt es äh, die Fernsehserie äh, des richtig. Boots, die tatsächlich, genau, sechs Stunden geht, 3, über 300 Minuten. Und die in sechs Teile aufgeteilt ist. Und die, also das ist ganz interessant, weil der, also der ursprüngliche Buchautor hat sich bei dem Film ein bisschen beschwert damals, weil er gesagt also ich habe das ein bisschen nachgelesen, weil er halt gesagt hat, äh, na ja, eigentlich ist mein Buch doch ein Antikriegsbuch, aber ihr habt jetzt natürlich in eurem Film nur die, ah, ja. die ganzen Action-Szenen drin, ne? Und äh, da entstand so eine, also aus seiner Sicht so eher so ein Helden-Epos, äh, was, äh, wenn man. Äh, wenn man die Serie selber guckt, nicht mehr der Fall ist. Also okay. ist auch, also der Film unterscheidet sich da, klar, logisch. Ne? Also Du kannst die Leute im Kino nicht 20 Minuten lang oder 30 Minuten lang Dialoge... Haben die diese 300-Minuten-Fassung als zuerst gedreht? Nein, oder? die haben die alle gleichzeitig gedreht. Ja. Also es wurde quasi für die 300-Minuten-Fassung gedreht ja. und der Regisseur gleichzeitig gesagt, ich mache da mal einen Kinofilm raus. Und okay. hat quasi beides gemacht. Also er hat... Äh, also die Szenen waren im Prinzip auch so, du musst es jetzt nicht... Also es gibt keine Szenen im Film, die nicht ja auch in der Serie sind. Also die Serie ist einfach nur mit deutlich mehr also mehr Ruhe, mehr Dialoge und so ja. weiter. und die Serie kam auch erst ein paar Jahre später raus. Der Film kam zuerst und der Director's Cut kam glaube ich auch nochmal später. Wie ist der Autor Lothar ja. B? Professor Dr. Lothar irgendwas? was mit B. Ja, ich weiß Beckmann, auch nicht mehr. Beckmeier, keine Ahnung. Ich ja, auch nicht. Gut. Auf jeden Fall so, dann habe ich die also die Serie geguckt, muss auch sagen, dass sie wirklich also kann man sich gut angucken, liegt gerade bei Netflix, glaube ich. Da sind ja hier die ganzen alten äh, Leute, also jetzt mittlerweile alt, damals jungen hier, äh, Uwe, Uwe Ochsenknecht. Äh, der spielt da mit? Ja. Äh, Was? Die haben die ganzen alten Leute ausgegraben? Nein, bei der alten Serie. Die damals. Ach so, ich dachte, war du Ritz von der neuen. Nein, von der erzähle ich gleich. Okay. Äh, und äh, ne, ja. hier, hier Grönemeyer und so weiter, ja, also ja. ganz viele Leute, die heute irgendwie steinalt sind, damals jung waren. Und so. das Namengesicht, der Captain, wie heißt der denn nochmal? Äh, ja. Ja, ja, der Alte. Ja, egal. Nicht. Der eigentlich zu alt war. Also, Jürgen Prochnow. Genau, eigentlich, ja. eigentlich waren die U-Boot-Kapitäne äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht 30. Ah, okay. Und der war Schauspieler schon 37. Und dann haben sie halt gesagt, ich habe vorher die Doku gesehen über das, ja. das Boot. Das ähm, so also richtig intensiv reingeschaut? Ja, 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 so richtig. Ich hab, also ich habe angefangen, das muss man dazu sagen, ich habe angefangen bei YouTube gab es die Arte-Doku zu keine Ahnung, 50 Jahre das Boot oder sowas. Ne? Buchheim, meine ich, hieß der, kann das sein? Lothar von Buchheim? Ja, irgendwie sowas. Oh, sowas. Okay. Und äh, der, der ähm, also in dieser Doku haben sie dann so ein bisschen das erklärt und wie sie es gedreht haben und so weiter. Das ist ja also wirklich interessant auch. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du ja mal die Serie angucken. Äh, also das ist der Hintergrund. Und dann ähm, äh, ist es quasi so, also die, die Geschichte ist ja dort an Bord äh, von äh, ich nicht, U96 oder was das da war, äh, war ein... Äh, der Leutnant hieß der, der so eine Art Kriegsreporter war. Er ist quasi ja. die, die Figur. Und am Ende gibt es ja einen Luftangriff und, und so weiter. Und die Serie, die das Boot, die auf Sky läuft, drei Staffeln gibt es mittlerweile, setzt quasi da an und führt quasi in dem Jahr das fort und geht noch ein Jahr Aber weiter. auf anderen Booten halt. Auf anderen Booten. Logisch. Ja, mit logischerweise ja. auch mit anderen Charakteren. Ja. Wobei man sagen muss, anders als also auch in der Originalserie ist ja insgesamt, aber insbesondere jetzt auch in der neuen Serie, die ganze U-Boot-Flotte wird so ein bisschen heldenhaft dargestellt. Die Personen, das hat sehr stark auch was ernüchtert. Also, die sind angeblich alle ernüchtert und nicht wirklich blühende Nationalsozialisten. Also, keiner ist da Nazi. Was komisch ist? Genau, was komisch ist, weil auch da müssen es Nazis gegeben aber haben. Aber auch nicht so richtig komisch, weil die Marine ja immer was Besonderes war. Ja, aber ja. es wird auch da richtige Nazis gegeben haben. Ja, klar. Also das ist alles ein bisschen merkwürdig. Mhm. Also, also ein bisschen eine Art Distanzierung. Ne? So da wir kämpfen ja hier. Äh, Krieg, ehrenhaft, aber mit den ganzen anderen Geschichten wollen wir nichts zu tun haben. Das Boot selber, also die neue Serie, äh, spielt nicht nur auf einem U-Boot, sondern äh, hat als, äh, in den ersten beiden Staffeln äh, äh, La Rochelle als äh, Kulisse. Also man hat sowohl ein oder zwei Bootsmannschaften, die rausfahren, die begleitet werden als auch eben den Widerstand, der sich da entwickelt, und ja. äh, man folgt quasi dem, äh, dem Gestapo-Kriminalrat, der ermittelt. Ähm, also das ist so eine das ganze. Ich war auch überrascht. Äh, äh, also ist von Kritikern nicht nur gelobt worden, eben eher aus diesen Gründen. Äh, ne, das ist sehr wie soll ich das mal formulieren das ist sehr ja, optimistisch es ist, und realität bisschen zu teilweise. schön schön gewaschen ja. alles ja. wenn man das ausblendet und eine spannende spannende serie gucken will fand ich also hat mich das gut unterhalten und ich finde dieses u szenario sowieso eigentlich ganz spannend ne? weil oh, ja, echt? Na, ja weil du das also gruselig total genau aber weil ja. du, du hast ja viele viele menschen auf engem raum ja. Wo, Wie bei wir Enterprise. Genau, aber wo also halt noch enger, <lacht> wo man nachher verwundert ist, dass überhaupt noch äh, Ordnung herrscht. Ne? Weil eigentlich ja. müsste da ja die Und dann habe ich, also hab ich da ein bisschen zu gelesen, was ich interessant fand. Also ab 43 waren, äh, sind ja im Prinzip alle U-Boote abgesch äh, abgeschossen worden, könnte man sagen. Ne? Also, 90 Prozent, ne? Ungefähr. Also ich habe gelesen, es sind Zahlen zwischen 31.000 und 35.000 der äh, U-Boot-Fahrer sind äh, im Krieg gestorben. Okay. Also äh, zwischen drei Viertel und äh, 85, 87 Prozent oder okay, so sind, ja. äh, sind verstorben, weil irgendwann äh, einmal Ignigna äh, ge geknackt wurde. Ne? wurde genau, ja. ähm, äh, und zum anderen auch, weil neue Waffen entwickelt wurden. Ne? Also äh, Radar zum Beispiel, ganz böse. Radar wurde entwickelt, aber auch die, also die haben ja vorher mit Wasserbomben gearbeitet und dann haben sie nochmal neue Arten von Bomben entwickelt. Also das ist schon... Ähm, ist schon äh, war schon dann irgendwie schwierig und die Nazis, es gab es irgendwie noch mal neun Monate, äh, als die Enigma 4 eingesetzt wurde, wo tatsächlich der Funkverkehr nicht abgehört werden konnte. Aber die Nazis haben einfach auch nicht daran geglaubt, dass ihr Funkverkehr abgehört werden könnte. Ne? Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass, äh, dass die U-Boote da eigentlich äh, da äh, regelmäßig versenkt wurden. Äh, Ne, war jetzt das war jetzt, und es war jetzt nicht so genial, wie man erzählt wird. Also Alan
0: Turing hat nicht die Enigma alleine geknackt, sondern es liegt einfach daran, dass sie ja in Polen äh, Enigma, ich glaube drei geborgen haben oder Enigma zwei geborgen ja, haben. Ja, das
1: hat wohl geholfen, aber die ja es ich so auf ein Mischmasch. Ja? Die, die ja, ja. Genau, ja. Also es ist so ein, ist so ein Mischmasch. Ne? Ja. Also ähm, Turing war genial, aber so genial war er dann doch nicht. Naja. Und dann, ich hatte mich ja auch mal irgendwie mit so, das fand ich ja auch ganz spannend, hat jetzt damit nichts zu tun, also nicht direkt, ja. nach dem Krieg, ich weiß gar nicht, ob ich das in Podcast erzählt habe, es gab ja lange zu Zeiten des Kalten Krieges und teilweise gibt es das sogar immer noch, so einfach Kurzwelle, Kurzwellensender, ja. die, die quasi Informationen an Agenten weitergeben. Also die Idee ist quasi, zu einer gewissen Zeit wird ein Radio, also ein Radioprogramm ausgestrahlt, ich sag gleich was, wie das da abläuft, und dann sitzt du als Agent irgendwo und du hast quasi einen Schlüssel und kannst das entschlüsseln. Das passiert ja. über Zahlen rein. Also zum Beispiel gab es von Großbritannien, gab es, oder angeblich aus Großbritannien, der wurde aus Zypern dann ausgestrahlt, gab es den für den. MI5 oder MI6 oder was sie, wer das auch mal ist von den Briten, äh, wo dann am Anfang äh, so eine Musik lief, so eine ganz bekannte London äh, Bridge irgendwie, oder Tower Bridge, ne? und dann äh, wurden immer Zahlen durchgesagt. Ne? Also, ja. Und diese Zahlen wurden dann von denjenigen, die hatten dann ihre Schlüssel entschlüsselt und damit wurde dann, äh, wurden Nachrichten ausgetauscht äh, bis in 2007 oder so, bei dem sind da jetzt. Ich glaube, die hatten das damals ganz einfach gemacht, ne? die hatten all das Buch, war das nicht so? Also es waren einfach nur Seiten, Nummern, Zeilen und äh, Wort. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, keine Ahnung, das ist, äh, man findet tatsächlich man findet diese äh, bei YouTube diese Videos über die Sender, aber ja. es ist eigentlich wenig bekannt, wie das äh, entschlüsselt wurde oder so. Also da gibt es Vermutungen, aber äh, da redet natürlich auch kein Geheimdienst drüber. Vielleicht machen die diese so Oh, das, das ist das Simpelste überhaupt,
0: ne? Ich meine, gut, das kann dann natürlich jeder Geheimdienst knacken wenn er weiß, welches Buch verwenden. Oder dann sagst du einfach, nee, wir nehmen jetzt ein anderes Buch. Ja.
1: Also was es, was, es, was es auf jeden Fall gab, es gab zwei Arten. Das eine ist, dass es allgemein äh, für, für, für mehrere Agenten Codebücher gab. Ja. Es müssen gar nicht echte Bücher sein, sondern einfach nur Bücher, ne? ja, also genau. äh, die, wo die Zahlenschlüsse drin standen. Und das zweite ist, sind diese One-Time-Keys, ne? also ja. wo du mit ähm, wo du mit, äh, mit wo, wo jeder Agent einen einzelnen Schlüssel hatte quasi nur der einmalig Passte. Ne? Ja. Also dass beides, beides das man möglichen. immer noch verwendet ja, Das ist das Sicherste mit Abstand genau. ne? ja. Das gibt es, mittlerweile macht man ja viel einfach elektronisch ne? also, da, Das ist ja auch zu aufwendig diese Sender zu betreiben und so weiter. Ich glaube osteuropäische Geheimdienste betreiben, die teilweise ja. immer noch und dann ist es häufig auch so gewesen, dass die, also zum Beispiel von, von Russland oder von ich glaube Tschechoslowakei die nach West Westdeutschland waren die haben halt nicht auf äh, Tschechisch oder Slowakisch äh, gesendet, sondern die Zahlen waren dann auf Deutsch, ne? weil man äh, Tarnung, Brot und keine Ahnung. Also, das du so eine, fand ich eigentlich ganz witzig so als Idee, weil es ja hiding in plain sight so ein bisschen ist. Ne? Also, ja. Äh, ja, das, äh, das äh, ja, war lange eine Methode. Also, die Verschlüsselungsgeschichten sind schon ganz interessant. Alrighty. Alrighty. <lacht> yes. Ja, was noch? To be honest, habe ich noch geguckt? Ich habe jetzt. Äh, das hat mich schon beschäftigt. Du bist der Gucker. Naja, ich habe ja...
0: Äh, also man muss sagen, Klaas hat die Serie geguckt, gleichzeitig Wikipedia gewälzt, sich also alle Bücher über verschiedene U-Boot-Formen
1: durchgelesen. Nein, also ich habe nur Wikipedia geguckt. Okay, und du also, dich jetzt aber
0: mit U-Boot total aus.
1: Nee, das, das ist tatsächlich nicht Also ich finde die U-Boot... Äh, also ich, wobei ich mich dann auch tatsächlich ein bisschen über die Technik informiert habe, weil natürlich äh, damals das so war, äh, dass man getaucht nur sehr fahren konnte. Also, äh, Warum? Wegen des Drucks? Oder nee, ähm, das äh, war relativ simpel. Das Zu Anfang, äh, du hast ja einen Dieselmotor und einen Elektromotor damals gehabt. Ja. Ne? Und in der Regel, heutzutage ist es ja im Prinzip auch so, der Elektromotor treibt die Schraube an. Und äh, das heißt, die hatten Akkus, also ähm, Batterien die ja. an Bord. Und das Problem war, dass die Batterien nur vom Diesel aufgeladen werden konnten. Ja, die natürlich entsprechend äh, Abgase. Abgase macht. Und das heißt, äh, unter Wasser, äh, nein, nicht nur Abgase nicht hatte, das war nicht das Problem. Das konnte, die konnte man theoretisch ja ins Wasser abgeben. Ja, siehst du die Blasen ja oben. Genau, aber das wäre jetzt nicht so das gewesen. So das Schlimme wäre gewesen, dass du Luft brauchtest, um dich nicht dieses überhaupt zu betreiben. Ah, natürlich. Äh, und Klar. Äh, und äh, da wurde dann später äh, tatsächlich auch ein Schnorchel äh, für gebaut, sodass du quasi getaucht mit einem Schnorchel nach oben. Mhm. Äh, fahren konntest. Das, ist also, das war damals schlicht und einfach das Problem. Und dann gab es eigentlich zu Kriegsende, die sind gar nicht mehr zum Einsatz gekommen, gab es richtige Neuentwicklung bei den U-Booten, die solche Akkus hatten, dass du auch statt, also vorher konntest du quasi 100 Seemeilen unter Wasser fahren, dass du 700 Seemeilen unter Wasser fahren konntest. Und das hat den Krieg dann nicht mehr beeinflusst. Und was für U-Boote bauen die jetzt? Ich meine, also, heute also mit, mit Kernenergie? Es gibt zwei, zwei Techniken, die, also, es gibt immer noch diese U-Boote, also jetzt nicht in Deutschland, aber weltweit natürlich schon. Aber es gibt zwei Techniken, das eine sind klassische atom boote die bauen die Großmächte natürlich, die atomgetrieben sind und das, was, was wir das heißt, haben. Das so ist übrigens Kernenergie, aber ja, Kerngetrieben, <lacht> Kernkraftgetrieben sind. Und das, was wir haben, sind brennstoffzellen u -Bute. Das heißt, wir haben, ah, okay. wir haben Wasserstoff, flüssigen ja. Wasserstoff, flüssigen Sauerstoff an Bord und die werden dann entsprechend... Ja, ah, wusste ich nicht. Gut. Das heißt, die deutschen U-Boote, es gibt ja auch bei uns in Bremen ne, Firmen, die U-Boote bauen. Ja. Die, also die, die, die deutsche U-Boote sind mit Brennstoffzellentechnik, ja. was Vorteile hat, weil du natürlich unter Wasser, als Abfallprodukt kriegst du ja nur Wasser raus, ja. also unter Wasser perfekt. Du kannst also lange die... Äh, die Elektromotor also unendlich lange laufen lassen. Ich glaube, dass der Rekord, haben sie natürlich auch Technik für Filter und alles mögliche. Den Rekord hatte ich gelesen, er 14 Tagen oder sowas. 14 Tage unter Wasser. Ja, also du kannst da jetzt mittlerweile wirklich. Wobei halt die Salzkonzentration des Meeres
0: drumherum verdünnt wird.
1: Ich glaube, das ist egal. <lacht> das war auch mehr ein Scherz. Ja. Also das ist mittlerweile alles denkbar und möglich. Bei den atomgetriebenen u booten ist glaube ich ähnlich. Die können theoretisch. Ja, ich was, aber, das war mal meine
0: Frage ja. mal irgendwie. Es hat mir aber jemand gesagt, dass das nicht stimmt. Ich hatte gedacht, dass die quasi ähm, den Uranstab als äh, Batterie benutzen. Also keine Kern-, also nicht ähm, wie bei Hochtemperaturreaktoren, okay, oder? oder nicht ähm, das beschießen, sondern im Endeffekt ähm, nutzen die nur die Strahlungswärme. Okay. Und das stimmt aber nicht. Das glaube ich auch nicht. Die, die haben tatsächlich Mini-Reaktoren so, so so Mini an Bord, ja. Mini an Bord ja. ähm, das als eine reine Batterie würde zu wenig Energie bringen, das stimmt natürlich. Würde ja. natürlich ewig halten, also ewig ist übertrieben, aber 100.000 Jahre ist ja. schon ziemlich lang. <lacht> bringt
1: dann auch zu wenig Energie. Genau. Ja, ja, ja. Also, das sind, das sind richtige Reaktoren, die da an Bord ja. sind. Das ist schon, ich weiß aber auch nicht, wie lange. also du, Es muss ja irgendeine Limit, also neben Proviant und so weiter ist klar, und dann kannst du nicht billig viel essen und so weiter mit an Bord nehmen. Aber du hast natürlich wahrscheinlich das. Du kannst das, aus Uran kein Essen machen. Genau, du hast wahrscheinlich äh, das Problem auch, dass du. Äh, ja, irgendwann auch Sauerstoff brauchst. Ne? Also ja. ist, ich meine, wenn du sowieso flüssigen Sauerstoff an Bord hast, mit der Brennstoffzähntechnik kannst du vielleicht auch davon was abzwacken, keine Ahnung. Du kannst ja. auch theoretisch das Salzwasser aus dem Meer holen ja. und das O aus dem H2O rausholen. Genau. Wenn das, also ich bin da ne? also Das ist halt sehr energieintensiv. Das kann man machen. Ja gut, aber das wäre ja sinnlos, wenn du eh schon das an Bord hast mit Brennstoffzellen. Nee, ich meine, aber du hast halt einen Atomreaktor an Bord oder ja, Kernreaktor,
0: Kernreaktor an Bord. Ja, ja. Da kannst du natürlich, da so Energie ohne Ende. Ja.
1: kann man theoretisch machen, da man, die Amis das machen. Ich, keine, ich weiß es auch nicht. Also was, was ja auch eine Möglichkeit letztlich ist, ist, du musst ja eigentlich das CO2 aus der Luft rausfiltern, ne? Also das ist ja das Entscheidende. Das so auch, ja, weil das da äh, reden wir nicht von
0: 0,03 sondern wenn da so vier fünf Prozent, 30 Leute
1: ausatmen, dann äh, wird es richtig unangenehm. Genau, 5 ja. ist, glaube ich, äh, wird man, also es wirklich gefährlich. Mhm. Aber das ist so, das, das ist eigentlich das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Und dann ja. diese, diese u boote die dann zum Ende des Krieges entstanden äh, sind, die waren halt auch das erste Mal unter Wasser schneller als über Wasser. Das war vorher natürlich immer anders. Ne? Vorher hast du über Wasser, ähm, keine Ahnung, was, 15 Knoten gemacht und unter Wasser 7 oder 8. Äh, und, äh, das war, also, aber die, wie gesagt, sind nicht mehr zum Einsatz gekommen. Heute ist es ja so, wenn die russischen äh, u boote ihre Basen verlassen, ist da gleich ein amerikanisches oder britisches äh, dran. Und äh, fährt den hinterher. Ne? Äh, die, ja, klar. Du willst nicht, dass du, also die wollen wissen für den Fall, dass es zu einem nuklearen äh, Austausch kommt, wollen die die abschießen können. Ne? Also die werden geschätzt. da gab es ja auch mal diesen äh, Vorfall, wo das eine russische U-Boot gesunken ist, ja. wo dann der erste Verdacht war, dass wer kollidiert mit dem amerikanischen U-Boot, das, dass das verfolgt hat. Ja. Ich glaube, es waren nur die Armee, ich weiß nicht, ob die machen. waren. Okay. Ähm, äh, aber da war es, äh, das war ein anderer ne? Grund. Also ähm, ich weiß jetzt nicht warum. Fehler, irgendwas technischer Effekt, müsste man mal nachgucken. Aber das ist tatsächlich so, dass die Amerikaner den hinterherfahren. Okay. Aus gutem Grund. Also deswegen ist, die Gefahr, ist die Gefahr. Aber deswegen ist es natürlich schon so, dass, wenn wir mal davon ausgehen, dass es zum atomaren Schlag kommt, dass man zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit steht, dass die Amerikaner einen größeren Teil der russischen u dann auch neutralisieren können. Mhm. Das heißt, die haben die quasi überall
0: stationiert.
1: Sonst geht es ja nicht. Die haben, haben einfach, also es reicht ja, dass du mehr hast als die Russen im Zweifel. So ja. Also du ja auch nur die atomwaffenfähigen oh, U-Boot, die musst du ja nur folgen. Ich glaube, das sind auch nicht alle. Das ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung, auch so genau. wegen der Brücke, genau. Du brauchst ja quasi Stadt, Stadt haben. Was auch interessant war, weil das kommt in der dritten Staffel von Bode auch vor, ist, dass die Japaner im Zweiten Weltkrieg riesige U-Boote gebaut haben. Riesig. Also nach damaligem Maßstab. Also quasi äh, fast doppelt so lang und hoch wie die deutschen U-Boote. Äh, und äh, die hatten dann teilweise Flugzeugstartrappen mit äh, drin. Also die konnten dann drei Flugzeuge aufnehmen. Also die waren die ersten oder was? Nee, das waren nicht die ersten, aber die, also die Japaner also hatten ja. Flugzeuge so. auf dem U-Boot. Ich weiß nicht, ob das heute, also ich, ich glaube, das ist einfach sinnlos, ne? weil du äh, heute das nicht mehr brauchst. Aber damals war ja das Thema, dass du fürs Bombardement beispielsweise ja nicht ewig ewige Reichweiten hattest. Ja. Das heißt, die Idee war wahrscheinlich von denen, dass die mit, äh, mit den U-Booten in die Nähe der Amerikaner fahren, das Boot taucht auf, Flugzeug fliegt los, bombt, kommt zurück, landet im Wasser, wird per Kran, dann das Schiff äh, reingehoben und dort zerlegt und dann taucht das Schiff wieder ab. Ja. Das war die Idee. Wahnsinn. Ja, Was für eine, was für eine technik -Geschichte. Ja, ich hatte irgendwann
0: mal geguckt, weil meine Frau und ich uns uneinig waren, welches Land eigentlich die meisten Opfer gebracht hat im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und erschreckenderweise ich glaube, China war auf Platz zwei, wenn ich mich nicht irre, was ja. Todesopfer angeht. Ja, also, ja, ja. und überhaupt China. Ähm,
1: die Japaner haben da ganz gut gewütet. Ne? Die Japaner im Zweiten Weltkrieg waren äh, brutal. Also, ja. die standen, also die haben natürlich nicht industrialisiert, die Menschen umgebracht, aber die standen so was die Brutalität angeht den Deutschen. Druck auf dem Feld, nichts genau. nah. Ne? Keine Gefangenen. Keine Gefangene, wenig Gefangene. Vielleicht waren sie im Feld, sage ich mal jetzt. Ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen brutaler als die Deutschen. Ja, also das war schon äh, war schon heftig. Dass natürlich die Sowjetunion bzw. Die, ja, ja. die, ihre Staaten da entsprechend äh, die meisten Opfer zu beklagen hatten, ja. das ist auch logisch. Glaube, die Ukraine eigentlich im Endeffekt, ja nicht, ja. Äh,
0: nicht Russland. Oder damals die USSR. Ja. Sondern das war ja. ja gut, das gehört ja dazu. Ne? Genau. Das gehört ja dazu, also der, Gut. ja richtig die Leute verheizt da. Ne? Äh, ja, ich kann mich da ein bisschen über die Fahrbereitschaft beschweren. Soll ich das mal machen?
1: Was? Auf gar keinen Fall. Das wäre ja total abgehoben. Es ist
0: halt ganz witzig. In den letzten drei Tagen, also heute, gestern und vorgestern, ähm, musste ja. ich äh, die Fahrbereitschaft benutzen. Und tatsächlich war es so, dass ich jedes Mal... Von den Folgequatsch. worden <lacht> Also die Fahrbereitschaft wird jetzt politisch. Und vielleicht steht auf meiner Stirn drauf, redet mit mir. Redet mit mir über Politik ja. oder so. Keine Ahnung. Das erste, das erste Gespräch war äh, einer, der sagte, er wäre bis August in der FDP geblieben ist jetzt ausgetreten, weil er hält sich nicht mehr aus. Ähm, okay, das, da kommen diese üblichen Vorwürfe, wo ich dann immer so denke, naja, aber wir sind ja auch in einer Ampelkoalition. Also da gibt es ja, ja dummerweise auch noch Partner, die mitbestimmen können. Und wir können natürlich alles durchkriegen, was wir wollen. Ich finde, wir kriegen schon ganz schön viel durch. Gutiert wird es ja nicht so von den Leuten anscheinend oder von den Medien oder was weiß ich, dass wir noch nicht die Steuern erhöht haben wie alle anderen es wollten. Zum Beispiel, ne, dass wir Statistische Steuern senken, dass wir Inflationsausgleich machen, dass wir die kalte Progression äh, gerade mildern. Also alles so Sachen, wo ich so denke, das muss doch jeder an seinem Geldbeutel merken. Aber, ja, aber die Energie. Na ja, naja, gut, das ist ja nicht unserer Verantwortung tatsächlich. Also wir können die Energie jetzt nicht einfach... wenn sie sie nicht herbeizaubern. Ne? Nee. Man ähm, kann halt nur gucken, dass das man... Das halt hat externe Einflüsse. Ja. Und halt, Hättet ihr vor die Regenerativen ausbauen müssen, ist auch ein schöner Satz. Ähm, ja, wir haben aber keine Speicher. Also es nützt ja nichts, wenn wir ganz viel Winter haben und alle können ganz viel Strom kriegen, und nachts ist es dann windstill und die Leute frieren. Also das ist ja nicht, das liegt ja
1: nicht nur an uns. So. das liegt ja an den Vorgängerregierungen. Genau, wir haben ja auch nur wirklich äh, kurz regiert. Aber das ist ja auch nicht, wie gesagt, das ist ja auch das ist nicht der Punkt. Blame Game bringt einen nicht weiter. Nein. Nur wir brauchen jetzt Lösungen. Wir haben vorhin über Atomkraft geredet. Genau. Wir das haben, muss jetzt kommen. Wir haben über
0: Kernenergie geredet. Wir haben haben natürlich. Äh, das ist auch so ein Ding, ne, wenn man dann so hört, irgendwie, dass ein wichtiger grüner Politiker äh, uns erzählt, ähm, dass wir uns ja überhaupt keine Sorgen machen müssen um den Winter 23/24. Ja. Also der Winter 22/23, den kriegen wir anscheinend hin, so wie es ja, aussieht. Das Kriege, von, der, ja. von der Bundesnetzagentur Modelle. Ja. Äh, und man kann da sehen, äh, dass weil ja auch äh, die Industrie und die Privatmenschen gerade Gas einsparen tatsächlich. Also ja. das ist messbar. Ähm, dass wir das ist hier Ist auch teuer, machen. natürlich. Spannend, ja. Es ist auch klar, auch, ja. auch aus Teuerungsgründen. Also, der, es wird keiner in dem, in dem 23, in den 22, 23 Winter erfrieren. Liegt aber auch daran, dass wir natürlich unsere Gasreserven mit russischem Gas im Endeffekt aufgefüllt haben. Ja. Wir haben jetzt einen Füllstand von, ich glaube, 87 Prozent oder so und das reicht. Ja. Äh, auch wenn wir jetzt den, den Franzosen noch ein bisschen Strom ausmachen, das funktioniert. Äh, wir haben ja auch neue Lieferanten, also Norwegen äh, liefert uns mit Gas. Äh, ich weiß gar nicht, wer noch alles. Ich bin auch nicht der Energieexperte, ähm, aber äh, das, das, das hat er voll abgebremst hier gerade eben. Von ja. wegen Autopilot, ja. Tempomat, was für ein Scheiß. Ähm, hat auch wieder Energie gekostet. Ja. <lacht> Schlimm. Aber die, ähm, der Winter danach, ja. wir werden es halt nicht schaffen, so wie es aktuell aussieht, ähm, dass wir tatsächlich bis 23 24 die Speicher wieder voll haben. Wie denn auch. Ja. Und äh, auch die Energy Terminals, die jetzt gebaut werden, die reichen vielleicht für vier, vielleicht für sechs Prozent aus. Und ich finde, jetzt, das heißt, wir brauchen wirklich jede, jede Form von Energie. Ja, ja, ja. Und deswegen ist es halt unklug zu sagen, dann wird ja alles besser, bis dann haben wir die Lösung. Die haben wir nicht. Wie denn auch. Ja. und ähm, dieses auf Zeit spielen und den Leuten nicht die Wahrheit sagen, das hat das mich auch ein bisschen auf. Ne? Also jeder kann sich das
1: ausrechnen, die Zahlen sind öffentlich, ja. das Agentur hat die Zahlen ja veröffentlicht. Es bringt halt auch jetzt nichts, seitens der Grünen der CDU zu sagen, sie haben jetzt 16 Jahre nicht die äh, erneuerbare Energie ausgebaut, das ist schön, es ist jetzt aber so. Ne? Das aber jetzt so. bringt jetzt nichts. Genau, wir brauchen ja jetzt Lösungen ja. und nicht auf die Vergangenheit gucken. Ne? Richtig. Ja, und wie gesagt, also
0: Kohle und Kernenergie dicht zu machen und dann darauf zu hoffen, dass Wind und äh, Sonne alles äh, löst.
1: Sieht man, funktioniert nicht. Wir machen doch fast wieder bald die Steinkohlekraftwerke an, wenn das so weitergeht. Ja, ja. Und wenn dann wirklich also das, das CO2 der entscheidende
0: Faktor ist für Klimaerwärmung, dann ist halt dämlich, das so zu machen. Ja. So okay. reicht es auch zu dem Thema. Ja. Äh, gute Sachen äh, diese Woche waren, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht über Serien rede, gute Sachen diese Woche waren, das eine Panel gestern, ja. wo es um Überregulierung ähm, von äh, Verwaltungsdigitalisierung geht. Ding. Ja? Ja. Ding, Entschuldigung. Ja. Genau, wo ähm, Volker Wissing die Keynote gehalten hat. Ich war dort auf dem Panel ähm, mit sehr interessanten Gesprächspartnern, sage ich mal. Lars Zimmermann von ähm, dem äh, GAF Tech Camp. Heißt die so oder heißt die nur Gaff Camp? Gav -Tech Campus heißt nicht, ich. Gav Tech Campus, genau. GAF ja. Tech Campus, genau. Government, Gaff. Government, ja. genau. Und dann, ähm, ah, ich und Namen, ey. Frau Sch Schüssel. Schüssel, ja. Schüssel, genau. die. Schüssel. Schüssel. Schüssel, Schüssel. Die ähm, äh, auch ein Buch geschrieben hat über die äh, und des Monats, da hat man auch schon mal einen Podcast so gemacht, ja, ja. Zusammen mit dem Geber einer, der hat das ja raus mit dem Professor. Und ähm, die war auch sehr äh, witzig. Die macht auch viel für das Schleswigste Bundesamt. Und äh, wir haben auch über das Dateninstitut geredet. Und die Idee von ihr, dass man da das Dateninstitut quasi ankoppelt das Bundesamt für Statistik, ist keine dumme Idee. Ja. Also, wenn jemand mit Daten umgehen kann, dann die immer schon KI-Lösungen dazu. Das war tatsächlich ein gutes Panel und dabei war noch die Luisa Specht-Riemenschneider, Specht die mal in Bremen studiert hat, Juristin ist, jetzt eine Professur hat, ich meine in Bonn. Ja, irgendwo im Westen. Ja. Und äh, die das mehr so aus der juristischen Seite nochmal aus der juristischen Brille betrachtet das ganze Thema gegenüber Regulierung. Wir haben ja das Problem bei der Digitalisierung, dass wir tatsächlich da in vielen Bereichen auch vom BSI, von anderen zu, zu verpflichtenden Regulierungen gezwungen sind, die uns auch nicht mehr marktgerecht im europäischen Wettbewerb machen. Und deswegen war es, das war, finde ich, ja, war gute, gut, super. War richtig gut. War richtig gut besucht ja. ähm, und hat richtig Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich habe mal vergessen, dass Maximilian von Kaiser die Moderation gemacht ja. hat. Genau. Und Karina Konrad hat begrüßt. Und Karina Konrad, unsere Arbeitskreisvorsitzende, hat begrüßt mit ihrer nicht aufgesetzten... Ehrlichen, rheinischen Fröhlichkeit, was auch ganz lustig war. Ja. Es war dadurch nicht so langweilig irgendwie. Ja. Ähm, aber es wurde uns auch hinterher das Feedback gegeben, äh, wir haben zu
1: einigen Punkten sehr technisch ja. geredet, dass das die Leute gar nicht verstanden haben. Ja, gut, das ist. Es ja. äh, war ja auch ein Fachpublikum. Es ne? Fach. war eigentlich ein Fachpublikum. Da waren viele von. Also einer da vom, da, vom Bundesverteidigungsministerium hat sich quasi beschwert, dass es nicht fachlich genug war. Interessant, das wusste sich beschwert, das ist mit ja. ihm, aber er okay. hat das so ein bisschen angemerkt äh, und hat aber auch gesagt, natürlich, ist ja auch klar, und, äh, also es gab so einen bunten Mix, also das, das so, was alle, alle glaube ich, ganz gut fanden, ist, dass da jetzt äh, mal der politische Druck auch hinterkommt. Ne? Ja, also das,
0: das war so das Highlight für mich. Ich will jetzt gar nicht über den Rest reden, großartig, über die ganzen Sitzungen und so. aber ähm, Da machst du ja auch noch deine fünf Minuten. Fünf, zehn Minuten. Ja, aber die fünf Minuten kann, können ja nicht die Leute hören jeden Popper, aber wer das, geht das, dann, ne? das geht ja nur an die an ja. die FTP. Ähm, okay. Ja. Und das andere Highlight war gerade eben, <lacht>, bevor wir losgefahren sind. Ja. Das ist äh, da ging es um äh, ja das Problem der elektronischen Identität eigentlich ja. und um ID Wallets. Also die Geld die Geldbörse ja. übersetzt das mal. Das kennt ihr ja vom Smartphone. Äh, entweder habt ihr so ein Google Pay da drauf oder Apple Pay und das ist alles in Wallets drin, in einem Wallet drin und es geht darum, ob es eigentlich kein staatliches Wallet für hoheitliche Aufgaben, wo der was drin ist zum Beispiel, oder der Führerschein, oder, oder, oder. Ne? Ja. Und ähm, das war auch eine ganz gute Debatte, fand ich. Ähm, und am Ende, nach der Debatte, habe ich mich noch mit zwei Leuten unterhalten und da haben wir eine ganz gute Idee gekriegt, wie man das vielleicht ein bisschen beschleunigen kann. Ja. Ja, super. Also von daher war das tatsächlich eine Jetzt mal unabhängig von dem Rest, ja, ähm, war das eine richtig produktive Woche.
1: War ziemlich gut.
0: Weil wir, ja, weil wir wirklich gute neue Sachen raus. Wenig unnötige haben. Ablenkung. Genau, wir hatten auch Besuch von der Software AG noch, das war auch interessant. Der war auch übrigens noch bei dem, äh, gestern bei dem Abend ja. dabei. Hast du den gesehen? Okay.
1: Ich habe gesehen, ob äh, der Francisco war auch dabei. Ja.
0: ja. Also das ähm, man merkt so ein bisschen nach der Sommerpause, dass jetzt richtig Gas gegeben wird. Ne?
1: Ja. ja. Jetzt ist die, sind die Batterien wieder aufgeladen. Ja,
0: ist ganz schön. Man. Und also alle waren eher, also das war so meiner Meinung, dass alle positiv überrascht waren, dass so viele da waren, ja. dass wir das mit relativ wenig Geld organisiert haben. Ja. Ja. Ähm, das war hat mir gut gefallen, hat mir gut gemacht, ja, habt ihr gut gemacht auch. Ja. Ihr ja. habt mir geholfen.
1: Ja, ich habe ich jetzt weniger, aber nee, ich
0: weiß, aber ich habe Eike, das mein Büroassistent, äh, ja. Vom ersten Mal am Schlitz gesehen. Ja. Weil er den Empfang gemacht hat für die Leute. Freiwillig. Freiwillig, da habe ich auch gesagt, Mensch ja.
1: Und das bei dem strömenden Regen. Er war auch alle ein bisschen nass. Ne? Ich bin ja mit was Zeit das, das Problem war diese Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach nicht getrocknet. Ja, ja du hast in Berlin irgendwie 98, 99 ja.
0: Luftfeuchtigkeit gehabt, ne? Zwischen 96 und 99 gestern. Ja, waren, genau. Ja. Unfassbar. Und das Lustige war dann, dass gestern halt auch die Fahrbereitschaft mich wieder vollgetextet hat. Ich wollte halt, ich war echt müde danach und wollte ins Bett. Und ich stehe vor dem Hotel und nach einer halben Stunde über das Thema Freiheit, wie definieren eigentlich liberale Freiheit, eine halbe Stunde. Ja. Brüllt einer von hinten: Hey, willst du nicht mit? Und dann waren die ganzen Leute zu Fuß. Die äh, vorher, die vorher äh, auf dem, auf dem äh, Plenum waren da. In der Ver Veranstaltung, genau. Veranstaltung waren, genau. Äh, zu Fuß direkt vor meinem Hotel und wollten in die Böse Buben war. Ne? Ja. Haben ja. wir dich gleich einkassiert? Haben sie mich einkassiert. War auch ganz gut, dann konnte, musste ich nicht mehr mit dem über Freiheit reden, weil das reicht dann auch langsam. <lacht> Klingt das jetzt arrogant? Nö, also man muss ja, also das ist ja auch man, ist auch, man ist auch müde. Irgendwie. Man muss ja auch eine halbe Stunde über nicht ganzen, werden. Tag über Politik reden dann. Ja. Und ähm, ja, und heute, also auf dem Rückweg von der letzten Veranstaltung, hatte ich einen palästinensischen Fahrer, der mir einen Vortrag A über die Ukraine gehalten hat, dass sich die Türkei viel schlauer fällt als Deutschland. Weil die noch diplomatische Wege haben zu Putin, aha. Und B, ähm, dass man Israel sowieso von der Landkarte bomben muss. <lacht> ja. und dann sitzt er da so und denkst, okay, der hat jetzt noch zehn Kilometer, die er mich fahren
1: muss. Was sagst du ihm jetzt? Denn? Ja, wieso also, würde ich
0: aussteigen, ehrlich gesagt? Ja. Äh, Antisemitismus ist das. Das, das war, das war richtig übel. Ja. Und das war ja gut, ähm, dass. Als wir beim Hotel waren, du da draußen standest, weil ich dann sagen könnte: Jetzt reicht aber, ja. muss jetzt weiter. Und so. Der, also auch völlig unempathisch und ja, er sagt: Wenn es tausend Jahre dauert, der palästinensische Staat wird auf den Ruinen
1: Israels wieder erstehen. Okay. Die müssen erstmal ihr eigenes Land mal in den Griff kriegen, weil die Korruption vielleicht ja. mal wählen. Ja, ja, dann können sie sich über Israel hermachen. Also das fand ich auch ja. alles sehr, sehr
0: merkwürdig. Sehr. Aber dann haben wir nicht mehr richtig zugehört, weil es mir auch egal war. Ich bin auch kein Außenpolitiker. Ja, davon mal abgesehen. Das ist, das ist auch übergriffig einfach. Ne? Also, ja. Ich meine, gut, es war eine lange Fahrt, aber trotzdem. Ja, ja.
1: trotzdem. Ja.
0: Gut. Ich beschwere mich jetzt äh, über Sachen. Ich weiß, das, wahrscheinlich kommt das schräg an, aber es nervt halt. Glaubt einfach. Ja, ich finde es auch, ja.
1: auch übergriffig. Ja. Ich kriege immer
0: schöne E-Mails mit Tipps und Tricks, wie wir alles richtig machen. Das finde ich auch toll. Also wirklich, du weißt ja, was ich meine. Seid, weiß ich ja, ja,
1: ja. Ja, 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 ja.
0: ja, Ihr müsstet das machen und das machen und das machen. Und weg, hat schon seinen Grund, warum es nicht macht. Das ist nämlich der, der und der. Soll ich jetzt eine Antwort schreiben? Nein. Genau. Die Leute sind manchmal schon ein bisschen komisch. Ja, das ist. Ja. Wir versuchen schon die beste Lösung immer zu finden. So. So. Yes. Gut. Ja. Dann würde ich sagen. Ich habe keine Serien gesehen, von daher. War das ein witziger, interessanter Podcast? Wie viele haben wir geschafft? 100? 100? Wir müssen mal gucken. Also ich hoffe, mehr. die
1: Audioqualität ist nicht ganz so schlecht. Aber ja, dann schmeißen wir es weg. Dann müssen wir äh, es sagen. Machen wir nicht. Aber dann wünschen wir ein schönes Wochenende.
0: Wir wünschen wir ein schönes Wochenende. Falls ich noch dazu komme, das heute zu schneiden. Ja, ansonsten ist ja morgen auch noch
1: Wochenende. Morgen ist auch noch Wochenende. Und übermorgen auch. Und äh, <lacht> wir sehen uns dann. Wir sehen uns sowieso äh, nächste Woche, glaube ich. Okay. Ja, übernächsten Monat. Und, und übernächsten
0: Monat. Ja. Nee, wieder in Berlin und dann für zwei Wochen sogar. Yes, endlich. Genau. Zwei Wochen. Oh Gott. Berlin. Uh. Yes, endlich. Also, alles klar. Alles klar, tschüss. Tschüss.